0: Bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy Juan Marín y como siempre estoy acompañado por...
1: Palo Brites, Cascaceres.
0: Y hoy tenemos un programón para ustedes. Yo hoy les voy a hablar del de país Tuvalu. Yo creo que nunca he escuchado hablar de no, Tuvalu. No, jamás. Y es un país que vive de internet.
2: Okay. Imagínense.
0: No, no se esperan el porqué. Okay. Ojo. Okay. ¿vos de qué nos vas a hablar hoy? Yo
1: les voy a hablar de los miedos, de qué hacer con los miedos.
0: ¡Wow! Qué tema importante. Sí, un tema importante. ¿Y vos, Gacho?
3: Yo les voy a hablar del libro de los muertos egipcios.
0: Bueno, volvemos okay. en un ratito más con todo nuestro contenido para hoy. Para todos los que nos están escuchando, queremos contarles que estamos grabando el programa desde la radio, acá acá desde el colegio, cumpliendo todos los protocolos de sanidad establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
1: Así mismo. Y también, eh, antes de seguir con el programa, queremos hacerle acordar a toda la gente que estamos en emergencia nacional, tenemos que ayudar a los bomberos, tenemos que donar, tenemos que tratar de... Dar lo más que podamos para ayudar a esta situación El SECA está haciendo Una, una colecta está, está juntando donaciones Para llevar a los bomberos Entonces, Mientras más podamos ayudar mejor Y también aparte de ayudar a los bomberos Evitar eh, quemar, basura. quemar basura Hacer más humo del que ya hay Súper importante cuidar entre todos el ambiente
0: Exactamente Con el tema de la basura Es súper importante Porque de verdad Y ayudarle a los bomberos Que están hoy haciendo colectas por la calle También si es que le puedes acercar agua Gator Y todas las cosas que piden Es súper importante para, para ellos verdad? Porque son eso, esa, esos héroes Que no tienen sueldo por... Nuestros héroes sí. sin sueldo Como Exacto. dice la comadre <risa> Exactamente <risa> Un saludo especial a la comadre también, Sí, si no está escuchando. le queremos Bueno Les voy a contar un poco de Tuvalu Que es el país que vive de internet ¿sí? Ok Bueno pero primero les voy a contar que Tuvalu es conocido por una segunda cosa, además de vivir del internet. Es que él es el estado que menos turistas recibe en el mundo. O okay. sea, se les dio el título de del país con menos turistas en el mundo. ¿Es okay. un país físico? Sí, es un país físico. Ahora les cuento. Y es un país que está próximo a dejar de existir. O sea, okay. por culpa del calentamiento global, puede llegar a dejar de existir. ¿Es una isla? Exactamente. Ah. Tuvalu es, es un conjunto de nueve pequeñas islas en el Pacífico uh -huh. que ellos componen una nación, ¿sí? Son nueve islas pequeñitas. Uh -huh. Y forma parte de la Polinesia, que son otros cuatro conjuntos de islas en los que se encuentra también Nueva Zelanda para que puedan ubicarse más sí, o menos en el, en, el, el, okay. en el mapa, ¿verdad? Está a 4.000 kilómetros de Sydney y a 4.000 kilómetros de Hawái. Está en el medio entre Sydney y Hawái. Ok. ¿Sí? sí tiene solo 26, 26 kilómetros cuadrados, o sea, nada, es súper <risa> chiquito, ¿verdad? O sea, eso de tierra, ¿verdad? Porque de, de zona de mar es mucho más grande, ¿verdad? Y tiene solo mil 10, habitantes. ¿10.000
1: habitantes?
0: 10.000 habitantes. El único país más chico y con menos habitantes es el Vaticano, imagínense. Okay. O sea, no hay otro país más chico con menos habitantes. Bueno, Tuvalu era una colonia británica que se independizó en el 78, pero sigue siendo como casi todas las colonias británicas parte del Commonwealth y, y la reina Isabel sigue siendo su jefa de Estado, eh, legalmente hablando, ¿verdad? Okay. En su bandera tiene la bandera del Reino Unido y aparte tiene nueve estrellas en un fondo celeste que representa cada una de las nueve islas las que islas. componen al, al país. Okay. Y acá, tiene, acá viene el, el, el punto, solamente recibe 2.000 turistas al año, o sea, nada. Y solamente hay dos vuelos por semana que vienen, que llegan hasta, hasta la isla. Ese
3: te iba a preguntar cómo uno ¿verdad? llega Claro.
0: Ahí? Y los dos, los dos vuelos por semana vienen de Fiji. ¿sí? Okay. Y fue la Organización Mundial del Turismo el que le dio el título del país menos visitado del mundo porque sí existe una Organización Mundial del Turismo, okay. por si no sabían. Okay. Pero ojo que es, o sea, es difícil llegar hasta ahí también porque el, el ticket de ida y vuelta de Fiji hasta Tuvalu puede salir hasta mil dólares. O sea, un ticket no es, no es nada barato. Bueno, el, el aeropuerto se encuentra. Porque no sí. se visita mucho. Claro, por eso. exacto. Entonces no
3: van a levantar un avión si es que no. Exacto. No van a ganar. Plata. Bueno,
0: el aeropuerto se encuentra en Funafuti, que es la isla principal, ¿verdad? Uh -huh. Y es tan pequeña que la isla de aterriz, la, la pista de aterrizaje cruza casi toda la isla. ¿Verdad? Wow.
2: Y, <risa> <vidi>. <risa> o sea,
0: y, y hay un poco calle... de probabilidad de que te caigas al océano <risa> si ser?
3: es que no terminas de <risa> sí. frenar en aterrizaje. Y imagínense, sí, la que una,
0: imagínense que una de las calles de la ciudad cruza por la pista de aterrizaje ah, okay. tipo de tan chica que es, ¿verdad? Okay. Eh, y de lo poco concurrida que claro, es poder exacto, cruzar sin... ¿Verdad? Porque la, O sea, tipo... Tienes la pista que esperar aterrizaje... en
1: el semáforo para que pase el avión. <ríe> claro. ¿no?
0: claro, porque imagínense que la pista de aterrizaje se usa como espacio de recreación y, y un espacio público, ¿verdad? En wow. un O sea, claro. O sea, hay, hay videos en los que están jugando fútbol en la, en la pista de aterrizaje. Okay. Cuando se llena agua se usa como pileta. O sea, <ríe> <ríe> imagínense lo que es, ¿verdad? Bueno, pero una cosa seria de verdad es que hay una posibilidad de que deje de existir por culpa del cambio climático, ¿verdad? Claro. Como una isla, es, hay un nivel mínimo del que el, que el nivel del mar puede crecer, ¿verdad? Sí. Y ese nivel es 5 metros sobre el nivel del mar, no más puede crecer el agua para que deje de desaparecer, uh -huh. ¿verdad? Y se cree que en 30 años esto podría pasar, o sea que por culpa del calentamiento global, en claro. 30 años podría desaparecer. Se derrite el hielo. Exacto. Eh, entonces no hay ningún terreno cultivable obviamente porque es muy pequeño verdad. Mm. todo es exportado, eh, importado perdón. y el único, el, el único negocio que tienen prácticamente es la pesca ¿verdad? Okay. pero ojo y acá viene el, el dato interesante de Tuvalu Tuvalu es uno de los países que tiene un ingreso constante y anual de 5 millones de dólares al año okay. ¿por qué? por no hacer absolutamente nada <risa> ¿Y, qué tiene, ¿y qué es eso? Es, representa casi, qué el, casi el 10% de su economía o sea wow. muchísimo, Pero, ¿verdad? ¿cómo? Ahora les cuento por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿Cómo pasa uno que hace eso? Todos los países tenemos un dominio superior geográfico, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué significa el dominio superior geográfico? Son dos letras que nos representan en Internet. Uh -huh. O sea, en Paraguay, por ejemplo, tiene el punto p, p -y, eh, México es punto mx. Eh, así, todos los países tienen tienen un conjunto, o sea, una unión de dos letras que les representa en Internet, ¿verdad? Okay. ¿Qué pasa con tu value? Tuvalu tenía de todas las opciones que, que había, o sea, le podía poner .tu, no sé, un montón de opciones. Tv. ¿Cuál es? Punto .tv. Ah. ¿Y cuál es el problema? O sea, en el 95, cuando eso se creó y se distribuyó, a nadie le importó, ¿verdad? O sea, tipo ah, todo el mundo dijo... .tv corta. .tv corta, ¿verdad? <risa> Entonces, tipo, TV de tele, tele, ¿verdad? Yo sé, <risa> <¿dónde> entonces, <risa> entonces, ¿qué pasa? Nadie dijo nada, tipo, bien, todo bien, no pasa nada con que tengas punto .tv. ¿Pero que
1: no significa nada? Claro,
0: pero a medida que empezó a crecer la tele y empezó a crecer el internet, muchos canales de televisión querían tener su propio dominio que termine en punto .tv, ¿verdad? <risa> entonces, ¿qué hizo el gobierno de Tuvalu? Firmó una, un contrato con una empresa que se llama Resign y ella es la encargada de comercializar el dominio, ¿verdad? Okay. Entonces, la última vez que se renovó el contrato fue en el 2011 y ahí se, se cerró el trato de que le den 5 millones al año a Tuvalu para que Puedan la usar. gente pueda usar el, el dominio.tv. <risa> o sea, Muy literalmente bueno. por nada. ¿verdad? Muy bueno. Y eso hizo, Casualidad o sea, esos 5 millones hacen que el país pueda crecer muchísimo, ¿verdad? entonces sí. se hacen obras de infraestructura se asfaltan las calles, <risa> todo con esos 5 millones de dólares y ojo al dato que Acá Tuvalu la pista claro, de, de
3: aterrizaje.
0: ojo, Tuvalu tiene el 99% de su población está alfabetizada o sea, oh, el, el wow. número de no escolarización es bajísimo ¿verdad?
3: Es que son 10.000 habitantes ¿no? Exacto,
0: también. ¿Qué ¿verdad? está haciendo esa gente que no está en el colegio? <ríe> Pero, ¿qué pasa? El contrato se vence en el 2021, o sea, el año que viene. ¿Y qué pasa? Los tuvaluanos quieren eh, mejorar sustancialmente ese contrato, uh -huh. ¿verdad? Porque obviamente no está, tipo, no está esto pues publicado en ningún lugar, ¿verdad? Pero las malas lenguas cuentan que, <ríe> que, o sea, tipo, Sign ellos cobran por el, por el mantenimiento y el uso del dominio.tv. 100 dólares por año al que quiera tener ¿verdad? Uh -huh. pero a Verisign le cuesta un dólar al año o sea imagínense el margen de ganancia que sí. tiene Verisign y eso es lo que quieren tener un poco más de participación okay. la gente de de Tuvalu ¿y por qué eh, está creciendo tanto? porque uno de los mayores eh, uno de los mayores portales que está creciendo es Twitch.tv Claro. ¿verdad? Que es la plataforma que está de moda En donde todo el mundo hace vivos ¿verdad? Sí. Y se cree que se, que se consumen 1.500.000 horas por mes En ese, en ese sitio un wow. Es un montón de, de, de horas ¿verdad? Entonces el, Obviamente el dominio está creciendo Muchísimo en valor claro. Y obviamente la, la gente de Tuvalu Quiere tener un poco más de ganancias gracias claro. a eso O sea quiere seguir teniendo más plata sin hacer nada Lógico. <risa> El sueño de todos sí, sí. <risa> Pero así. Y otro dato no menos importante es que Tuvalu es uno de los 15 países que le reconocen a la República de China o Taiwán como, como ah, país. Entonces, claro. Y aparte, es la única embajada que existe en Tuvalu, es la de, la de Taiwán.
1: Claro, imagínate. entonces significa muchísima ayuda de parte de ellos Exacto. Porque imagínate que a nosotros que también somos uno de los países que reconoce a Taiwán nos a, De Taiwán vienen muchísimas cosas que Nos ayudan han... un montón Entonces imagino lo que debe ser con Tuvalu Exacto,
0: o sea, imagínense lo que es vivir en Tuvalu y ser parte de Tuvalu wow. <risa> Bueno, pero ahora por lo menos conocemos un poco más de este sí, país
3: Voy a, voy a <risa> así fotos para ver qué, es es lo, qué hay para hacer en Tuvalu tu Es súper sí, ¿eh?
0: lindo, porque es una zona preciosa O sea, imagínate que Hawái está ahí cerca nomás Y bueno, sí. Hawái conocemos pero es espectacular. Bueno, y nos vamos a una brevísima pausa con A Sky Full of Stars de Coldplay.
2: She loves
1: Qué temón. Temazo,
0: qué temón temazo, temazo.
1: Bueno, yo les voy a hablar de qué hacer con nuestros miedos. Mm. ¿sí? Todos tenemos miedo, todos tenemos miedo a, a, cual, a algo, a, por lo menos a un menos montón una de cosa, cosas. ¿verdad? Un montón de cosas, realmente. Ya tenemos miedo a las cucarachas, a los a, payasos, uh, a las arañas a las alturas eh, a la oscuridad hay muchísimos miedos después están los miedos más profundos ¿verdad? que son más conceptuales claro miedo a no sentirse aceptado claro. miedo a fracasar en lo que lo que nos gusta hacer o a que nos olviden
0: Eso que hay, que, o, hay que pensar un poco más y claro, te vas a ese lugar las oscuro las posibilidades
1: de miedo son infinitas claro, sí que, que la gente juzgue lo que estás haciendo sí. así hay un montón un montón un montón un montón de miedos pero qué son los miedos cuál es la definición de miedo tengo dos definiciones de miedo que son las siguientes. La primera es la sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. Uh -huh. Uh -huh hay cosas que vos te, que vos pensás nomás que pueden pasar pero ni siquiera es real que no, no es posible el, 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 es muy irreal el miedo que tenés pero igual estás en miedo sí. existente claro. el miedo a los tiburones okay.
0: eso no es tan irreal es sí. o sea el miedo a los zombies por ejemplo ¿no? <risa> es un poco más irreal sí,
1: sí pero los tiburones no atacan a la gente normalmente claro no pero no
3: me gustaría averiguarlo
1: más gente murió porque se le cayó un mueble encima sí. que la gente que murió porque le, le atacó un tiburón qué triste
3: qué triste bueno,
1: la segunda definición igual no
3: nadaría con tiburones <risa> lejos, de, lejos de esa parte en la orilla siempre sí,
1: sí. bueno la segunda definición es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a la que uno desea ok ¿Verdad? Son, son todas cosas que nosotros nomás nos, nos metemos en la cabeza uh -huh. y estoy escuchando un podcast de una chica que hablaba que ella a los ponerle que a los 25 años ya tenía una carrera ya tenía un, ya tenía un título ya estaba casada y eh, se fue a Nueva York para hacer una maestría, ¿verdad? Y ella ahí vivía súper cómoda, le estaba becada, estaba viviendo súper bien y como que se dio cuenta que estaba demasiado cómoda y se sintió incómodo, porque estaba como que... Muy no, cómoda. No, no estaba viviendo. El encima, popular
0: me siento estancado.
1: Exactamente. Encima sí. viviendo en Nueva York, tener... Tener una vida demasiado cómoda en Nueva York para mí es irreal, ¿entendés? O sea, tenés que salir, tenés
3: que arriesgarte a cosas. Hay
1: mucho para hacer,
0: mucho que aprender.
1: Muchísimo que encontrar. Pero
0: también eso depende mucho de quién seas vos como persona, ¿verdad? Porque hay muchísima gente que dice, bueno, consigo una vida cómoda en Nueva York y ya estoy. ¿Verdad? O sea, depende de vos también. Depende de tus propias
1: metas, ¿verdad? Pero bueno, lo que dijo esta chica es que eh, ella estaba en, en su maestría, le dieron un, uno de sus proyectos era hacer algo durante 100 días. Y ella estaba estudiando branding, entonces todos sus compañeros dijeron bueno, ir a restaurantes eh, que me gustó su logo por 100 días, ¿entendés? Y hacían ciertas cosas. Y ella uh -huh. decidió hacer, bueno, yo voy a conquistar un miedo cada día. Wow. Entonces, ella documentaba, se filmaba y subía a YouTube. Entonces, o sea, ella conquistó 100 miedos. 100 miedos. Entonces, ella agarraba y el primer miedo, por ejemplo, el miedo a comer mariscos. ¿Entendés? Ese miedo fue el primero que superó. Okay. Después, el miedo a acariciar un gato. Y así
0: okay.
1: iba uno por día. Claro, no, después... no, no
3: necesariamente son cosas así inmensas. Claro. Sí, claro.
1: Y ella se dio cuenta que iba conquistando los miedos, iba enfrentando sus miedos, se iba, a dar, se iba, dando, re, iba reconociendo sus miedos, uh -huh. entendiendo que estaba sintiendo eso y tratando de conquistar eso. Uh -huh. Entonces, eh, fue avanzando y de a poco fue dándose más desafíos, desafíos más grandes. Llegó a renunciar a su trabajo, empezó a emprender, <risa> hizo wow. cosas muy grandes solamente por el, el hecho de desafiarse a sí misma a conquistar sus miedos. Entonces, ella agarra y crea una, un movimiento que se llama, eh, se llama Hello Fears Y lo que ella habla en Hello, Fears es que, o sea, la gente le preguntaba ¿por qué no le decís goodbye, Fears, O sea, chao, Hay miedos. Miedo. Porque, y ella decía que era porque no, le, no tenés que ignorar tu sueño, no tenés que dar, darle la espalda y hacer como que no está ahí, porque eso justamente hace lo contrario, hace que vos te alejes de tus miedos y no quieras, que no puedas cumplir tus miedos. Procesar
0: mitos. tus miedos, ¿verdad?
1: Claro, porque los miedos siempre van a estar ahí. Entonces ella comparaba la vida como un auto, ¿verdad? Y ella dijo que toda la vida el miedo estuvo manejando siempre estuvo al volante
0: claro.
1: y ella tomó la decisión consciente de bueno, hola miedo, te voy a hablar te voy a explicar explicarme qué es lo que pasa yo voy a entender lo, cuál es lo que es el tema cuál acá, es el
0: problema acá? y
1: amablemente te voy a pedir que pases al asiento de atrás te vas a ir conmigo en el auto pero andate nomás atrás y mi ambición y mis ganas van a, van a pasar al volante entonces claro. ella decía que siempre cuando miraba al retrovisor iba a estar el miedo ahí pero ella le iba a llevar consigo y ella iba a hacerse cargo de todo lo que haga en la vida, claro. ¿verdad? Y es muy lindo nomás cómo ella, ella llegó a esa conclusión.
3: Cómo se... Que transformó sus sí. miedos como que en su fortaleza. Exactamente.
0: No, pero también que es importante o sea, eh, darse cuenta que los miedos al final están dentro de nuestra cabeza nomás.
1: Claro. O sea, es ese miedo... A, van a estar Será ahí? que va
0: a pasar tal cosa, ¿entendés? Y hasta que nos prueben no, no sabes si va a pasar o no.
1: Exacto. O sea, vos siempre vas a tener miedos no no vas a poder no vas a poder olvidarte de los miedos y siempre van a estar
0: presentes claro o sea muchas cosas muchas veces eh, por ejemplo tomando como ejemplo el miedo a la oscuridad por ejemplo uh -huh. no es que vos le tenés miedo a la oscuridad sino que tenés miedo a lo que te pueda pasar cuando vos no estás viendo claro entendés o sea eh, eh, y es una cosa totalmente distinta a es tener mucho miedo a la más oscuridad a mucho que más. no sé que alguien venga y me empuje cuando está oscuro y me caiga no sé entonces poner un ejemplo pero, o sea, entender nomás <risa> eso. <Okay. risa>
1: bueno, okay. entonces llegamos a los seis pasos de la superación de los miedos. Okay. Okay. Esto, esto va para todos.
0: Saquen, Tenemos... saquen un papelito. <risa> sí,
1: tomen nota. Bueno, el primer paso es reconocer el miedo. Reconocer el, el, ese sentimiento de incomodidad cuando te... Proponen algo que parece
3: que muy crear. sencillo, pero en realidad claro. no es. Digo, la aceptación, por eso es el primer paso, no, porque es de los más Pero lo mismo
0: lo mismo es lo que, que iban, de verdad. O sea, tipo, darse cuenta cuál realmente es el miedo. Claro. O sea, no es que yo tengo miedo a comer un marisco, tengo miedo a que eso me intoxique. <risa> exactamente,
1: <risa> exactamente. O okay, que alguien venga y te diga, bueno, vamos a construir casas en África. Y vos claro. decís, ay no, ay, espera. Espera un ratito, voy a pensar porque me da miedo. Entonces, claro. Eh, el segundo paso es ignorar el miedo es poner es cuando te pones excusas es cuando te alejas del miedo cuando haces como que bueno no quiero pensar en esto porque, porque me da miedo y no quiero atravesar por esto me, me, me incomoda muchísimo y voy a ignorar y mucha gente se queda en este paso la mayoría de las personas se quedan en ese paso de ignorar y se alejan de ese miedo ok el tercer paso es cuando vas pensando un poco más y llega el, llega la parte de la planificación cuando eh, ya empezás a hacer lo posible para que eso se dé por ejemplo si te dicen que vas a vas a construir casas en África bueno de una te vas y compras ya tu pasaje aunque tengas miedo claro. no sabes cómo, va, no no, sabes cómo va dar el primer paso empezar a hacer a poco cosas para enfrentar ese miedo el cuarto paso es el ¿Qué estoy haciendo? O sea, eh, dudar otra vez. Es la duda, es, la, es el arrepentimiento. Okay. Son
0: ¿Será las... que me voy? ¿Será que no me voy? Gestionar Cierto. otra vez.
1: Ponerte excusas para no hacer. Eh, esperar el mejor momento. Bueno, voy a hacer, pero voy a hacer dentro de un año porque ahora estamos en pandemia.
0: Claro. <risa> la excusa para todos de este año. Sí, <risa> perfecto. Sí,
1: claro, pero para la o... gente
0: introvertida.
1: Exactamente. El quinto paso es dar el paso es atropellar, agarrar okay. y hacer nomás como Después te Puede que dudaste, te subís a la vida Ya estás todo en más. África. Y bueno, ya estoy, ya estás en el baile, vas a tener que bailar nomás. <risa> esto ¿tendés? es
0: inevitable.
1: Y el sexto paso es la celebración, que no es, no es una celebración de, ay, bueno, no sé, me casé, o me gradué, <risa> o hice algo, es como no una fiesta es, es como que una celebración de que yo tenía un miedo tan grande hacia esto, y, con miedo y todo lo hice y no me importó nada y di este paso y crecí. Y si es que fallaste, en realidad no fallaste, en realidad fallaste si es que no, no, no intentaste. Uh -huh. Muy cursi, pero es la verdad, verdad tipo la, eh, fracasar no es, es tratar de hacer algo que te salga mal, sino no hacer nada. Darle tu mejor esfuerzo y... Esperar
3: exacto. lo mejor posible, y,
1: ¿verdad? y esa celebración claro, es o sea, recontra no, importante. Enfrentar
3: también. el miedo es lo que está diciendo, ¿verdad? Enfrentar el miedo no necesariamente significa eh, eh, que sea un éxito. Claro. Que te salga hermoso lo, que, estás, claro, lo no. que le tenés miedo, ¿verdad? Pero es, es celebrar. El último, el último paso es eso, celebrar que probaste. No necesariamente exacto. celebrar el éxito. Exactamente. Así mismo.
1: Y nos vamos con un tema muy lindo que habla justamente de vivir la vida al máximo y de hacer eh, de amar con todo el corazón aunque te, aunque te rompan todo aunque te duela y nos vamos con I Lift de One Republic
2: Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad.
3: Sí, esta música realmente me pone muy bueno me trae recuerdos sí, sí. <risa> bueno estamos en este último bloque y les voy a hablar del de libro de los muertos egipcios wow. no sé si conocen ¿verdad? no,
0: no bueno, quiero bueno, saber pero tiene en... algo que ver con las, con las momias que sí, se sí, justamente se iba,
3: iba a hacer esta pregunta nunca se preguntaron por qué los egipcios se momificaban o por no. qué sus tumbas y eh, y sus sarcófagos tienen todos esos jeroglíficos ilustraciones o por qué dentro de estos sarcófagos se encuentran objetos
1: oh, no. No, bueno. lo de
0: los objetos creo que sé pero no me acuerdo okay. realmente estoy
3: pensando en
1: las trampas pero,
0: pero tiene no. algo que ver tipo con lo que se encontró ahora hace poquito hace unos días sí. no salió que se encontraron no sé cuántos sarcófagos sí
3: bueno Entonces, pero para los egipcios de la antigüedad la muerte no era el, fin, el final de la existencia sino un alto en el camino como un umbral que se podía cruzar si sí, es que se contaba con los medios adecuados okay. La modificación de los cuerpos Los objetos y amuletos depositados Junto al difunto o la arquitectura Y la decoración de las tumbas Según los egipcios eran algunos de los instrumentos Que podían permitir transitar la muerte Y conocer un nuevo amanecer en el más allá okay. Claro. Bueno entonces eh, otro de estos medios Lo constituía la palabra pronunciada Durante los rituales de, de enterramiento y, la, y después estaba la forma escrita, que eran conjuros y encantamientos. ¿verdad? Este, es el, este último es lo que se denomina como el libro de los muertos. Uh -huh. okay. El texto era una guía que consistía en una serie de sortilegios destinados para ayudar al difunto a superar el juicio de Osiris. Uh -huh. Asistirlo en su viaje a través del Duat, que es el inframundo egipcio, uh -huh. y viajar hasta Auru, que es el paraíso egipcio, eh, okay. donde reina Osiris. Bueno, en la Duat, el espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis es el dios del inframundo. Uh -huh. Bueno, eh, Anubis extraía el IV del difunto, que es el corazón que representa la conciencia y la moralidad, uh -huh. okay. y lo depositaba sobre uno de los dos platillos en una balanza. El IV era contrapesado con la pluma del mat, que es el símbolo de la verdad y la justicia. Okay. Entonces, los dos te ponían en la balanza. Bueno, y mientras, un jurado compuesto por 42 dioses le formulaba preguntas acerca de su conducta pasada y dependiendo de sus respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso.
0: ¡Wow, qué difícil! Si el if
3: si era menos pesado que la pluma del mat, el juicio de Ciris era positivo y, y el difunto podía vivir eternamente en el campus en los campos de Auru, el paraíso, ¿verdad? Okay. Y si el veredicto era negativo y su if su era más pesado que la pluma del mat, entonces, este era arrojado a Amit, que era una criatura que devoraba el corazón wow. del difunto, y bueno, esto se, se denominaba como la segunda muerte porque le sacaba la inmortalidad al difunto. Ah. Y con, al sacar la, la inmortalidad, moría, claro, claro. Eso era considerado, tipo, se borraba de la historia de de Egipto
0: porque wow, ya no, era, no, no podía ser inmortal pero yo creí yo creía o sea tenía el concepto de que los egipcios creían que todas esas cosas con las que se le enterraban tipo se iban con él a, a la vida claro sí, yo, yo, pero ajá. se iba
3: con, en en este sen, en este sentido lo que se, se iban claro. para ayudarle uh, a cruzar no, es
0: que literalmente tenía tipo su jarra <risa> <en la tierra.
3: risa> no pero, to, pero todo tenía todo un significado su, su humanidad probablemente. todo tenía un significado o sea tipo la, ponerle que no, la jarra no sé si le le en una jarra <risa> pero la jarra la, te, te ayudaba a enfrentarte al monstruo de no sé qué, ah, en entiendo, entiendo,
0: entiendo. Entonces, el
3: libro de los muertos es el nombre moderno que, de este texto funerario del antiguo Egipto. Eh, su nombre original es traducido por los egiptólogos como el libro de la salida al día uh -huh. o el libro de la emergencia a la luz, lo que deja a ver eh, su función básica, a ver, que era permitir a su dueño continuar en el más allá, salir del sepulcro y vivir así, unirse al sol, ¿verdad? Uh -huh. Dios Ra. Uh -huh. Bueno. Eh, en un principio, estos textos funerarios se inscribían eh, sobre los muros de las tumbas y en los sarcófagos. Por eso también los sarcófagos y, los, y las, las tumbas tienen todos esos jeroglíficos y dibujitos, ¿verdad? Uh -huh. Eso es el, los textos funerarios.
0: Wow. Y después
3: la escritura pasó a. se fueron plasmados en estos papiros que se encuentran dentro del sarcófago.
0: Ah, o sea, hay también escritos literales, no solamente sí, los jeroglíficos. Sí, primero se empezaron
3: con, en las tumbas y en los sarcófagos y después se pasó a tipo. le enterraban. O sea le metían dentro del, del sarcófago estaban los los papelitos. Sí. Bueno, la extensión de los papiros variaba según el poder adquisitivo de cada persona. O sea, okay. la persona que quería tener el libro de los muertos, no era que cualquiera tenía, claro. como guía en el inframundo tenía que pagar y depende de cuánto pagaba se le incluía en el libro más sortilegios que la llevaban wow. con las pruebas en el más allá.
0: Tipo tu combo. Claro.
3: Bueno, tu combo bueno, para irte al cielo. Estos papiros se, se elaboraban en los templos y una vez que, sus, eh, una vez que se volvió más popular... Los escribas realizaban distintas versiones en serie que dejaban preparados O sea, tipo Tenía así como que eh, un papiro estándar
0: claro. que okay. era del, libro de los,
3: del libro de los muertos ¿Vale, el que y solo faltaba introducir tipo el nombre de la, del comprador claro. y dependía de si le pagaba más bueno, le agregaba, bueno, este sortilegio <risa> te ayuda a tal cosa ¿eh? ¿No? ¿no?
2: me
0: encanta claro,
3: era como, el, como comprar el paquete premium de Netflix ¿no? claro. <risa> claro. bueno, estos los prim eh, los primeros usos documentados de estos textos, textos los encontramos a finales del segundo periodo intermedio e inicios del reino nuevo en el 1550 antes de Cristo uh -huh. y, o sea, un
0: montonazo si, de y siguieron
3: vigentes muchísimo tiempo hasta la época de la denominación romana de Egipto en 31 antes de Cristo y 395 después de Cristo wow. hasta, el, uh -huh. hasta ese tiempo, tiempo. seguían el libro se tiene está documentado ahora lo que bueno. se encontró entonces bueno pero qué contenían estos estos libros ¿Vale? los, los textos del libro de los muertos eh, tienen una índole muy variada un, un primer grupo de conjuros busca la provisión continua de alimentos o de aire para la persona que llega a utilizarlos. También son frecuentes las invocaciones dirigidas a asegurar el mantenimiento de algunas de las facultades que gozaban vida, como no perder el dominio sobre su boca o recordar cuál era su nombre. Uh
2: -huh. okay. Se
3: destacan especialmente las invocaciones relacionadas con el corazón para que este órgano no, te no testifique contra su dueño durante el juicio de los muertos de Osiris, ¿verdad? Y son constantes los hechizos destinados a proteger al muerto de animales peligrosos y de algunos de los habitantes del inframundo. Uh -huh. Otro grupo de textos busca que el difunto pueda desplazarse libremente. Los encantamientos le otorgan los conocimientos necesarios para... O sea, las palabras mágicas o secretas que tenían que decir a los monstruos. Uh -huh. Para que le dejen cruzar las, eh, las claro. puertas. Porque había un guardián... Las guardian, contraseñas. Así, claro. Había un guardián así como que de estas puertas donde, eh, donde ellos tenían que ir cruzando, cruzando. Eh, también había aguas. Hasta llegar al momento del juicio. Uh -huh. Para donde se enfrentaban con los 42 dioses. Ok. Bueno, incluso se, se facilitaban itinerarios que detallan los paisajes del mundo de los muertos. Entonces, sí. Me eh, encanta. Edificio Era un tour Edificios edificio y habitantes. Con esto, el difunto podía sortear los peligros y, atra y atravesar las regiones del inframundo. Wow, ay quiero ver eso. Bueno, son muchos ejemplos que se conservan del libro de los muertos en museos y bibliotecas nacionales en todo el mundo. Los destacados se encuentran en el Louvre, en el Museo Egipcio del Cairo, y especialmente en el British Museum.
2: Uh -huh.
3: Bueno, y este es uno... Eh, este, este tema a mí es como que me pone triste y me pone feliz ¿verdad? Uh -huh. feliz Por porque de Museum. sí uh -huh. feliz porque o sea con estas de descubrimientos uno podemos hablar de esto, podemos conocer claro. un poco más de la gente que vino antes de nosotros, ¿verdad? Pero te diste también porque imagínate todo, todo el esfuerzo que le puso este hombre egipcio mm -hmm. para enterrarse con todo su librito, con todo su amuletos <ríe> todo su sarcófago, su tumba ¿entendés? Y después se va así un bridge y se va y le tipo profana Ay, la tumba no. saquean todas las cosas que están especialmente las que son de, Egip eh, de Egipto las que están en estos museos son robados o sea, tipo, pues, ese egipcio es que está ahora en
1: el inframundo por ejemplo
3: es... claro, <risa> está sin... perdió su libro <risa>
0: se quedó sin su mapa ahora está <risa> perdido está ahora bueno.
3: perdido. que fue lo que estaba hablando Juanjo ¿Verdad? que ahora se, se desenterraron un montón de tumbas no sé qué verdad tipo, hay una forma de eh, igual estudiar igual conocer un poco más y después proteger
0: ojo pero también, también se una cosa, claro. importante, ¿No una cosa por qué, importante no tenés por qué
3: sacarle no. de, de, de Egipto Totalmente y ponerlo en un museo. un
0: museo no aparte que, o sea, hay que cuidar muchísimo porque a todos nos gustaría que nos respeten una vez que, claro. estamos, que ya nos fuimos, ¿verdad? Sí. O sea, no es que porque, wow, esta es una civilización súper antigua, había a desenterrar todas las tumbas, ¿verdad? No, no funciona así. Por suerte, esto que, esto que se desenterró ahora tipo por lo menos va a estar en un museo en Egipto en, en Egipto tipo sí. es un museo que se está que se está construyendo ahí al lado de las pirámides sí, okay. que va o sea tipo que va exclusivamente para eso claro. no es un museo que alguien viene y roba y lleva a otro país Sí,
3: a eso me refería tipo hay Uno una forma ellos. por ejemplo porque abrieron están, están el, el fin de semana abrieron se, se ve las momias, pero se ve que tipo abrieron el sarcófago lo que sea claro. bueno y hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero me encanta que se, se mantenga de donde sacaron y sí. que se mantenga dentro Hay de... Ahí cerca,
0: por lo menos. Claro.
3: Entonces es cuestión de conocer un poquito más de qué son las momias, los sarcófagos, la cultura de esta gente, ¿verdad? Porque muchas relacionan a los egipcios como que están así como obsesionados con la muerte o no sé qué, ¿verdad? Tipo, es una, una cosa muy como que tenebrosa, ¿verdad? Claro. Más si yo te digo tenían un libro de los muertos, claro. en donde se les enterraba con el libro de los muertos.
0: Pero era sus creencias. Por eso, claro. entonces
3: es importante nomás eh, respetar eso y entender que este libro de los muertos, lo que te, el des, venía del deseo de los egipcios de eh, así como acá dice, de la vida terna, Claro, como dicen muchos de los títulos en sus capítulos del libro de los muertos dice el de no morir una segunda vez en el inframundo, ahora Viene de eso, entonces. Claro. Respect. Claro. <risa> respetar a todos. Muy interesante. Okay. Pero busquen así las, las imágenes de esto, ¿verdad? Pero aunque no me gusta mucho lo del British Museum, pero bueno.
0: <risa> es lo que tenemos, Es lo que, hoy que día. hay para ver, está Nunca bien. Vamos a estar 100% felices.
3: Bueno. Cerramos este Crónicas con una vez más BTS, chicos, claro que sí. Nos vamos con esta música de BTS, esto es Filter.